0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Empreendedora. Esse nosso encontro é uma iniciativa do Conselho da Mulher Empreendedora da Associação Comercial, onde vamos conversar com empresárias da nossa cidade para descobrir suas histórias, ensinamentos e desafios do empreendedorismo feminino. E hoje, a nossa convidada é a Ana Cecília pese Luquezzi. A Ana é formada em Administração pela PUC Minas, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV e começou a empreender em 2009, com 19 anos, na loja Morana em Poços de Caldas. Atualmente, possui seis lojas de três marcas diferentes, todas as franquias, Morana, Ana Capri e Treckfield. É casada e é mãe do pequeno Vicente de um ano. Olá, Ana. Seja bem-vinda. Obrigada. Ana, é, me conta um pouquinho sobre você.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com todas vocês, né, para inspirar aí esse lado empreendedor de todo mundo. E Eu sou Ana Cecília Pesi. Hoje eu tenho 30 anos, mas eu comecei bem novinha. E hoje estou à frente de seis lojas, gerindo aí seis lojas, três marcas diferentes, e cuidando de 23 pessoas. Hoje meu time tem 23 pessoas, e é o que eu amo fazer. Então, eu estou à frente aí da Morana Acessórios, tanto na cidade aqui de São João como de Poços da Trekking Field e também da Ana Capri, todas em São João e também em Poços de Caldas. Ana, como surgiu
0: a ideia de ser empreendedora? Há quanto tempo isso aconteceu?
1: Bom, eu comecei bem novinha, eu comecei em 2010, eu tinha aí quase 19 para 20 anos, né? E hum, eu estava na faculdade, eu, né, como você me apresentou e eu sou formada em administração de empresas pela PUC Impostos de Caldas E chegou a época de fazer o estágio e eu fiquei super contente, mandei meu currículo para todo mundo em Poços E eu passei numa entrevista na Danone E passei, fiz a entrevista, fui avançando nas fases para fazer o estágio na Danone e eu cheguei em casa super contente com essa novidade né eu venho de uma família que tem um sangue empreendedor que é do comércio meu pai aí desde menino trabalhando no comércio com Enfim, desde engraxate vender vela em porta de cemitério depois padaria atualmente supermercado e aí eu cheguei em casa super contente com essa novidade falei para minha mãe falei para meu pai que eu tinha avançado nas fases para o estágio da Danone e aí, todo mundo comemorou, mas meu pai ficou assim, nossa, e agora, hein? Se ela for para a indústria, será que ela volta para o comércio? Será que ela vai ter oportunidade de exercer a profissão de comerciante, como é a família toda, tanto ele quanto a minha avó? E aí, ele ficou com essa pulguinha atrás da orelha. E aí, na época, lá em 2010, a Morana Acessórios Impostos de Caldas já existia, mas estava para um repasse, a franqueada atual não queria mais é, tocar a loja e disponibilizou a franquia para um outro franqueado. E aí, a gente começou... Meu pai foi atrás, né? Eu estava até, na época, fazendo um intercâmbio fora. É, e aí, quando eu voltei, o meu pai me chamou e falou Ana, a Morana aqui de posso está para repasse, tem a oportunidade de assumir essa loja. Você tem interesse? E aí, na época, eu me lembro que pensa... Você falar para uma menina de 19 anos, você quer uma loja de bijuterias? Nossa, eu fiquei assim, lógico que eu quero, né? Eu acho que todo mundo iria pegar assim, rapidinho. E, e aí, por fim, ele sentou comigo e falou, olha, mas vamos lá, não são só flores. Eu vou te contar agora toda a parte de desafios que você vai enfrentar. E aí, mesmo assim, eu falei, não, eu topo, eu quero. E aí, não acabei não indo para o estágio da Danone. A gente assumiu a Morana de Poços de Caldas. A princípio, o meu pai é, me presenteou com a loja, né? Ele comprou, ele investiu, acreditou no meu potencial. E aí, eu comecei a gerir a loja. E, e aí, a gente foi caminhando, foi indo. Depois, dois anos depois... Eu abri a Morana, aqui em São João da Boa Vista, que fica ali na Dona Gertrudes. Está aí. Vai completar 10 anos. O ano que vem, 2012, a gente completa 10 anos de Morana São João. E, só que esse fato do meu pai ter me presenteado com a loja me incomodava muito. Porque eu não queria que as pessoas olhassem para mim e para minha trajetória e falassem Ah, foi fácil, ela tem sucesso, deu tudo certo. Porque ela ganhou a loja. Porque ela não teve que... É, fazer um financiamento ou pegar um empréstimo para abrir essa loja. E aí, ao longo desses dois anos que eu já tinha morando de Poços, quando eu abri a Morana de São João, eu fui juntando todo o dinheiro que meu pai tinha investido, que eu sabia quanto era, e aí eu cheguei para ele com esse dinheiro e falei, pai, tá aqui o que você investiu pela loja de Poços. E ele falou, não, mas foi um presente, eu não quero. Eu falei, não, mas eu não quero presente, eu quero que você aceita, eu quero te pagar, porque eu quero seguir a minha história e fazer valer por aquilo que eu conquistei, por aquilo que eu trabalhei. E aí a gente acertou essa conta, e aí eu segui em frente com a Morana de Poços, com a Morana de São João. É, em 2014, eu abri uma outra loja de acessórios em Poços, também franquia. Fiquei por quase dois anos e meio com essa loja, mas não deu certo. A gente teve a decisão, tive que tomar essa decisão, foi uma das mais difíceis para mim de fechar a loja... E aí, na sequência, 2018 abrimos a Ana Capri de Poços de Caldas, 2019 a Trackfield em Poços de Caldas, e aí em 2020, em plena pandemia, no auge aí da pandemia, novembro de 2020, por uma oportunidade comercial da Trackfield, a gente inaugurou a Trackfield aqui em São João. E aí, aproveitando esse gancho das oportunidades comerciais, porque uma pandemia ela gera tanto, muitas incertezas acredito que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais para frente, mas é um cenário que a gente pode ver muitas oportunidades, e eu voltei os meus olhos para as oportunidades, embora foi um momento muito trágico, assim, não tem, não pode se dizer que foi bom, né porque muitas vidas foram perdidas, mas eu voltei o meu olhar pra, para as oportunidades comerciais que surgiram, e aí em 2021, agora em maio, nós inauguramos a Ana Capri, também aqui em São João da Boa Vista.
0: Ah, que legal, que bacana. E, e por que essa escolha da, das franquias? Foi lá por conta do seu pai ter te dado, ter te ajudado no começo? Ou já era uma ideia sua?
1: Na verdade, é, eu sempre gostei desses modelos de negócios prontos. É, eu me dou muito bem em seguir regras, em me organizar nisso. A vantagem da franquia, embora seja um modelo engessado de negócio, né, que é algo que é já pensado por alguém, ele te passa todo esse know-how e você tem que executar e seguir as regras do jogo, né? Vamos falar assim... E hum, eu acho muito mais prático, porque já vem com uma segurança de algo que já foi testado e já deu certo, então minimiza os riscos, embora a gente saiba que quando a gente empreende, é, a gente está disposto a correr riscos, mas são riscos que são calculados, e através de uma franquia a gente tem uma segurança maior. É óbvio que eu pago mais por isso. A gente tem royalties, tem fundo de propaganda, tem taxa de franquia, tem várias, é, vários valores né, que num negócio solo, se eu fosse empreender carreira solo, né, sem a franquia eu não teria. Mas a franquia me dá essa segurança. Eu gosto muito do modelo. É, me encaixo bem nessa questão de seguir regras, de seguir padrões. E, então, para mim, assim, foi muito mais prático. Deu esse start, sim, com a Morana. É, foi a oportunidade que eu tive e eu me encaixei bem, deu tudo certo. E aí, a gente foi seguindo, procurando diversificar as marcas, diversificar o sempre dentro do público, é, predominantemente feminino, né? Mas acessórios, depois sapatos, depois as roupas de ginástica. E eu a
0: gente foi seguindo nessa linha. Muito bom. E, e aí, como a gente já falou... É... Quais foram as principais dificuldades, tanto no início e agora, né, com tudo que a gente está passando com a pandemia?
1: Acho que o mais difícil de tudo foi começar. Eu me lembro, eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia nem passar cartão. E aí, eu juro, Ana, eu chorei, assim, por uns 15 dias corridos, direto. Eu chegava em casa, chorava de dor nas costas, de dor na perna porque fica em pé o dia inteiro e aí um monte de, de pequenos probleminhas né do dia a dia que a gente que é comercial a gente sabe que isso é inevitável e mas essas é certezas mudanças. né também sim muito de surpresa e aí assim esse começo foi muito difícil até eu me adaptar nossa mas assim foi caminhando foi se encaixando o principal momento de dificuldade que eu tive foi, com certeza, quando eu tive que fechar uma loja. Foi algo, assim, que me marcou muito, foi uma decisão muito difícil, mas a loja não estava performando bem e a gente tem que ter maturidade, tem que saber a hora que a gente vai começar e a hora que a gente tem que parar. E naquele momento que eu decidi fechar essa loja que não estava indo bem, o que eu tinha, eu conseguia honrar todas as minhas contas, conseguia pagar todo mundo que eu precisava pagar sem... É, dever para ninguém, então foi a decisão mais assertiva naquele momento, que se eu persistisse talvez eu não conseguisse honrar os meus compromissos, eu não queria isso então essa foi uma decisão muito difícil principalmente por conta de equipe as meninas que trabalhavam comigo elas dependiam daquele serviço eu não tinha como realocar elas então foi assim o meu momento de mais dificuldade e agora com a pandemia né? desde março de 2020 que a gente vive é, a gente acorda com incertezas, acorda sem saber Sim. como é que vai dormir Passa o tempo todo pedindo a Deus para proteger a nossa vida A vida daqueles que a gente ama E foi muito e também, desafiador Também então, o um negócio, né? Sim, com certeza que... é, Foi muito desafiador, eu me lembro assim como se fosse ontem O dia que a gente... São Paulo começou a fechar, né? Porque a capital começou a fechar antes E para a gente parecia uma coisa muito distante e a gente não imaginava que ia chegar aqui em São João. Não imaginava que Sim. ia chegar em Poços. Era Nunca algo... Nunca vivemos era... algo parecido, Sim. né? Exatamente. Está na capital. Isso aí é uma cidade grande. Não vai chegar aqui, não. E aí, quando veio os decretos, vai fechar a princípio 15 dias sem né, saber. E a gente, assim... Eu tive a sensação de que realmente seria 15 dias. A gente falou, não, 15 dias, depois... Acho que, que todo mundo queria ter essa esperança, né? A gente não queria hum. acreditar no pior. É, eu acho que a gente não tinha, assim, a real noção do que estava acontecendo. E aí, passou 15 dias, nada. Mais 15 dias, nada. E aí, foi desesperador. A gente teve que pensar, literalmente, fora da caixinha. Eu acredito que a pandemia antecipou tendências de mercado que aconteceriam em 15, 20 anos. E a gente trouxe o futuro para o presente. Isso foi muito bom porque mexeu com as estruturas de todo mundo e todo mundo teve que correr atrás e foi muito positivo o que a gente é hoje, nós que sobrevivemos a essa né a esse período inicial, esse choque inicial, tanto é, pessoalmente como nos nossos negócios, comercialmente, a gente está muito melhor estruturado do que antes. É, mas foi um choque muito grande, uma incerteza muito grande, um medo muito grande, medo de perder a vida, de perder o emprego, de perder o um negócio, de medo mesmo, de não saber o que ia acontecer. Mas a gente tem aprendido dia após dia, por mais que hoje já está tudo é, caminhando para uma normalidade, não sei se a gente volta a ser o que era em 2019, não acho que depois disso a gente não vai nunca mais ser os mesmos, né? Mas a gente, com certeza, passou a ver a vida de uma maneira muito diferente. A gente passou a valorizar, eu falo por mim, eu passei a valorizar muito mais as relações, o tempo, as coisas, é, é, as pessoas, né? Não são os bens materiais, mas as pessoas que estão com a gente, é, que tá comigo, que tá no time, que a minha família, enfim... É, e aprender a vender de uma maneira diferente, né? Isso que a gente... Como a gente tá fazendo essa reunião hoje, de 2019 para trás, com certeza a gente estaria aí juntinhas, olhando é, literalmente, sim, sim. mano, no um olho da outra, sentindo o um cheirinho, o calor humano. Mas agora é só câmera por câmera e a gente vai seguindo. É, e a gente espera que isso passe para que a gente possa voltar a fazer tudo isso, né? Se Deus quiser, a gente tá louca... Eu tô é louca de saudade para dar um abraço nas pessoas. Eu sinto muita
0: falta, <risos> <risos> Sim. É, Ana, e como você aprendeu a identificar as oportunidades durante toda essa, essa sua carreira?
1: Ana, eu acredito que assim, isso é um treinamento diário, a gente ter esse olhar voltado é, para identificar oportunidades. Toda situação ruim, ela também tem um lado bom. Por mais ruim que seja, por mais difícil que seja todo momento de dificuldade, ela tem algo para te ensinar. Isso é um exercício diário. A gente está sempre é, observando, está sempre refletindo qual o lado bom de tudo que acontece. Sempre que eu tenho oportunidade de conversar com alguém... É, seja um cliente, seja um funcionário, seja um outro comerciante, eu sempre penso que eu posso aprender com aquela pessoa. Então, eu estou sempre conversando e pensando, o que, que eu posso aprender com ela? O que, que ela tem para me ensinar? Isso é um exercício é, muito bom, porque todo mundo tem algo a ensinar para a gente. E a gente tem que sempre ter esse olhar voltado para as oportunidades, para o aprendizado... É, por mais difícil que seja a situação... Eu acho que o pensamento positivo... Ele te coloca numa situação muito melhor... Então, ser sempre otimista... Eu vejo sempre o copo meio cheio... Eu sempre vejo que tem oportunidade para ir além... Para extrair o melhor de cada, cada oportunidade mesmo... Cada pessoa... Então, eu acredito que assim, é ter essa visão voltada para o positivo... Ter essa visão voltada para o aprendizado é fundamental a gente saber que a gente nunca sabe o suficiente, eu tenho muito a aprender, eu aprendo muito todos os dias, e isso eu preciso exercitar sempre. Que a partir do momento que a gente acha que a gente sabe tudo e não tem mais nada para aprender, aí a gente comete muitos erros. Então, a gente tem que sempre ter esse olhar voltado para as oportunidades, a mente aberta, para ser receptiva, para receber o novo, para ver que a gente pode melhorar, que a gente pode crescer, então, isso faz toda a diferença. A gente é, sempre ir na certeza de que a gente tem algo para melhorar e para aprender. É, falando em
0: oportunidades, você comentou que você abriu uma loja durante a pandemia, né? É, lá em novembro, com todas as, as dificuldades, né? Como que foi isso? Ai, menina, eu confesso que foi um frio na barriga muito grande. Eu tava
1: com o meu filho, eu tenho um menininho que hoje está com um ano e um mês. O Vicente tinha cinco meses, nem isso, quatro, cinco meses, e, e aí, assim, foi desafiador, mas eu não poderia perder a oportunidade. A Trekking field fez uma proposta comercial para os franqueados que quisessem é, expandir e empreender né, novas praças durante a pandemia, e a proposta comercial envolvia algumas isenções de algumas taxas, alguns benefícios para pagamento, e aí eu falei, nossa, eu não posso perder eu preciso aproveitar na incerteza, sem saber se a gente iria ficar mesmo, continuar aberto ou iria fechar de novo, mas eu falei, não, eu não posso deixar, como diz o ditado, né, esse cavalo branco passar, eu preciso montar nele e correr. E aí foi assim, a gente fechou, foi atrás de ponto, bateu um martelo, e aí abrimos, nesse novo normal, né é, é, aprendendo cada dia... Mas seguimos firme, estamos felizes demais também ali na Dona Gertrudes, né? As três estão ali, é praticamente pertinho uma da sim, outra. E sim. é o que eu gosto de fazer, eu acho que assim, eu trouxe um presente para São João. Cada vez que um novo negócio abre na cidade, eu ano como um presente para a cidade, porque são oportunidades é, de emprego, são oportunidades é, do crescimento é, da cidade mesmo, assim, a visibilidade que a cidade tem na região, eu sempre brinco para as franquias que são de São Paulo, né, e falo que São João é a metrópole da região, porque a gente sabe Exatamente. que a região vive muito aqui de São João, e assim, é um presente muito grande ter novas marcas aqui na cidade, ter novos negócios, isso enriquece muito a cidade, embora eu não seja são joanense de nascença, né, mas sou de coração, então isso é uma gratidão muito grande, ver a cidade crescendo, ver a cidade prosperando, e a gente, o que eu como comerciante posso contribuir, eu vou
0: firme porque eu quero ver São João decolando. Como você falou né, de, de ser mãe, como é ser mãe e empreendedora?
1: Olha, Ana, eu confesso que é a maior loucura da vida. É assim, sem dúvida nenhuma, a experiência... Mais doida que eu já tive, vamos dizer assim, porque é, ser mãe é uma delícia, é um presente assim de Deus, é uma dádiva muito grande, era um sonho que eu tinha, e graças a Deus eu realizei hoje eu tenho meu menino aqui comigo, mas conciliar tudo é uma grande loucura. A gente assim, conciliar filho, eu me cobro muito, eu gosto, eu sou muito competitiva e gosto muito de fazer as coisas muito certinha. Então, assim, eu me cobro muito é, para estar presente nas operações, mas, ao mesmo tempo, eu me cobro muito para estar presente junto com o Vicente, para acompanhar o crescimento dele. Então, conciliar tudo isso, no começo, eu fiquei, assim, meio perdida, sem saber para onde eu ia. Mas foi muito bom me tornar mãe, me fez crescer muito. Eu sempre fui muito centralizadora, sempre Gostei de fazer tudo De ter tudo na minha mão E aí com a maternidade eu vi que eu precisava aprender A delegar funções Porque eu não iria dar conta de tudo Da maneira como eu gosto de dar né? assim, de, assim no sentido de Ser tudo com excelência E aí veio uma pessoa para cuidar do financeiro Para mim E eu comecei a delegar as tarefas Para os meus funcionários, para o meu time E vi que eles é, conseguem Fazer as tarefas, executar tão bem quanto eu executo, ou muitas vezes até melhor do que eu fazia. E isso foi muito bom. Então, foi um crescimento, uma experiência, assim, muito boa, muito positiva. É, o Vicente, na vida minha e do meu esposo, veio só para agregar e a gente cresceu muito desde que ele chegou na nossa casa, né? E cada dia é um aprendizado novo, cada dia a gente sente que tem que preparar para um mundo melhor para ele viver. Então, isso, eu quero deixar um legado para ele, eu quero que, quando ele for grande, que ele olhe para trás e fale, nossa, a minha mãe foi uma pessoa assim, assim, assado, ela deixou um legado de empreendedorismo, é, de cuidado com as pessoas, dessa maneira. Então, essa é a minha missão todos os dias, eu faço para que ele viva num mundo melhor e aprenda comigo também as qualidades que eu tenho e aprenda com os meus erros para ele não repetir.
0: Isso mesmo, que legal. É, Ana, e eu queria que você falasse quais são os seus planos para o futuro. Bom, como
1: uma boa empreendedora, né? A gente não para, a gente está sempre vendo as oportunidades que a vida está apresentando para a gente. É, agora, sim, nessa semana em específico, eu estou muito focada em preparar o um Natal das minhas equipes, das minhas lojas, já estou pensando em motivacional, já estou pensando, fazendo compras focadas para chegar em dezembro, que eu acredito que será um Natal de uma boa retomada, a gente vai viver um Natal, assim, muito positivo, muito esplendoroso, estou bem esperançosa em relação a esse Natal. Não, não só do lado comercial, né? Não só Mas do só lado comercial. Esperança, né? Sim, com certeza. É, grande parte né, da população aí já está vacinada. Na minha família, por exemplo... A gente tá 100% da família vacinada, então há aquela pontinha de esperança de poder reunir de novo, de ter um amigo secreto bem gostoso, de comemorar os aniversários novamente. Então, assim, eu vejo que o pior a gente já passou. É, vejo, assim, não uma luz no fim do túnel, eu já tô vendo o final do túnel e eu tô caminhando para sair desse túnel que eu quero luz, eu quero... Ir além, quero expandir aonde eu puder expandir, quero melhorar, quero crescer. Então, os meus planos para o futuro é realmente ter essa retomada, começando agora já nesse segundo semestre, que já está aí praticamente, né? E ir além é tomar como aprendizado tudo isso que a gente viveu desde março de 2020 até agora é mais uma página, assim, que eu acredito que a gente está começando a virar. E vai ficar só, literalmente, na história. Vamos seguir em frente. Estou bem otimista e bem positiva.
0: É isso aí. É, Ana, para finalizar, eu queria que você é, falasse um, pro, um pouquinho para alguém que está pensando em começar, principalmente para as mulheres né, que são mães e que, às vezes, têm um pouquinho de medo é, de começar um negócio. O que, que você diria para elas?
1: Bom, Ana, acho que o melhor conselho que eu possa dar... É, para a pessoa que quer começar a empreender, para a pessoa que tem vontade é, de ter a sua independência né, financeira. É, isso faz muito bem para a gente também, como mulher, como mãe, saber que a gente é, consegue ser independente, consegue ser produtiva. A maternidade mexe muito com a gente, mexe muito com os hormônios e a gente precisa é, se reconhecer novamente. É procurar fazer algo que ama. O amor, assim, ele tem que estar acima de tudo. Quando a gente faz algo que a gente ama, flui. Parece que as coisas vão e quando vê já tá rodando, já tá indo. É, ter sempre em mente que nem tudo são flores. É como meu pai me disse, me deu esse conselho lá quando eu comecei. Vão ter, sim, muitos momentos de dificuldades, vão ter muitos momentos desesperadores que a gente vai achar que não vai dar conta, mas tudo passa. É como eu disse já aqui hoje, né, nesse bate-papo, por pior que seja a situação, há sempre um lado bom, há sempre algo positivo que a gente possa, que a gente pode extrair, né? Então, assim, é procurar fazer algo que se ama, que gosta muito, que se identifica, planejar direitinho. Hoje a gente tem é, várias ferramentas que ajudam a gente a ter um planejamento mais assertivo, que minimiza os nossos erros, que minimiza os nossos é, riscos e os desacertos, né? Então, ter um planejamento, procurar fazer tudo sempre com excelência, dar o um melhor, pensar que é, a gente, além de fazer o bem para a gente, a gente consegue fazer o bem para outras pessoas, isso é muito incrível, a gente saber que a gente ajuda de uma forma ou de outra, né? Para o crescimento de alguém, para as conquistas... É, de alguém Isso é muito bom, muito positivo E aí em frente, o medo ele vai estar tá sempre Rodeando a gente, mas a gente tem que pegar o medo Pôr debaixo do braço e falar Vambora, que eu vou te vencer E aqui quem manda na minha vida sou eu Não é você, medo, fica quietinho aí Que nós vamos com medo mesmo E vamos enfrentar Saber reconhecer que errar a gente erra mesmo E tá tudo bem em errar Às vezes quando a gente tá caminhando numa direção errada Às vezes um, pra... um passo para trás É um progresso muito grande a gente tem que saber, como eu disse, a hora de começar, a hora de parar, a hora de seguir em frente, a hora de estagnar, e está tudo bem nisso. Mais é importante é a gente ter a nossa consciência limpa, saber que a gente está fazendo aquilo que a gente acredita, né? acha que é o melhor, e no final a gente vai ajustando e tudo vai dando certo, e a gente vai seguindo. Isso.
0: Ana, muito obrigada pela sua disponibilidade de falar com a gente, muito obrigada por contar um pouquinho da sua da sua trajetória, que é também né, a intenção dessa conversa é inspirar outras pessoas. E eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito inspirado com a sua história. Muito obrigada.
1: Que bom, eu que agradeço muito a oportunidade. E eu estou sempre ali pelas lojas, ou na Morana, ou na Ana Capri, ou na Trek. É, quem quiser, a gente pode conversar um pouquinho mais. É sempre muito enriquecedor trocar experiências, trocar uma ideia agradeço muito a oportunidade e espero de coração que pessoas se sintam inspiradas a empreender, a fazer algo melhor, a gente é, muda uma chavinha e a, as mudanças vêm acontecendo de uma forma gradativa e lá na frente a gente olha e fala, nossa, olha quem eu era lá atrás e olha quem eu sou hoje, isso é muito gratificante então eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar um pouco da minha história um pouco daquilo que eu acredito é, ser Bacana, ser é, o certo, e é sempre um prazer poder falar com outras mulheres, principalmente, né? A gente vai dominar esse mundão. E é isso,
0: Ana, muito, muito obrigada. A gente que agradece, muito sucesso para você. Obrigada! Muito obrigada a todos que estão nos assistindo, fiquem ligados nas nossas redes e até a próxima!